0: Le besoin du para, c'est d'être capable de donner un, un sens de l'autonomie, de la débrouillardise aux soldats. Et pour ça, il a besoin de, de comprendre ce qu'il fait, il a besoin d'être autonome dans les dans, dans missions qu'on va lui confier. Donc il faut qu'il qu soit capable de lui-même, de, de, de comprendre, d'intégrer. Et ça ne peut pas se faire dans un, dans un autoritarisme à sens, à sens unique.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous à Kélus avec le chef de corps du 6e RPIMA. Avec lui, nous allons parler de la formation initiale des parachutistes de l'armée de terre et plus largement de cette spécialité qui fait rêver toujours plus d'engagés volontaires. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, euh, donc je suis le, le lieutenant-colonel Stéphane Bonnard. Euh, je suis le chef de corps du CFIM 6e RPMA. Alors je, je, je passe rapidement sur CFIM parce que aujourd'hui je, je me bagarre pour, pour qu'on essaie de, de voir autre chose qu'un CFIM, parce qu'on est beaucoup plus qu'un C-Film. Donc euh, du 6e RPMA, euh, je suis en fonction depuis euh, le mois de, de juillet 2023. Donc euh, ben voilà, on arrive à 6 mois. Auparavant, j'ai servi en état-major au corps de réaction rapide France à Lille, à l'état-major de la 3e division à Marseille, à l'état-major de la 11e BP à Balma, et puis ensuite, l'essentiel de ma carrière, je l'ai passé au 35e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes, où j'ai fait mon temps de donc tout mon temps de lieutenant-capitaine et un petit temps d'officier de, de, de traitant au bureau des opérations et des instructions. Je suis de recrutement semi-direct, c'est-à-dire EMIA, et pour reprendre au tout début de ma, de ma carrière, bah j'ai commencé en fait comme, comme appelé au 511e régiment du train, sans la moindre idée de ce qu'était l'armée, de, de m'engager et encore moins de, de, faire, de faire carrière. Euh, puis ça m'a plu. Voilà, une OPEX en Somalie en 1993 m'a fait découvrir un monde extraordinaire, fait d'aventures, de, 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 de plein de choses qui m'ont voilà, qui, qui plu. Donc j'ai décidé de rester... Voilà, et donc je suis devenu sous-officier et ensuite officier en 1997 et pourquoi avoir choisi euh, les parachutistes bah parce que les paras c'est l'action les paras c'est le, le mythe euh, c'est euh, sans doute le, 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 le métier le plus, le, le, le plus passionnant le plus, le plus prometteur d'aventure euh, qu'on qu puisse, qu puisse avoir aujourd'hui, quand vous regardez toutes les, toutes les grandes figures de, de l'armée de terre hein, dans, dans, dans l'histoire euh, voilà c'est les, les paras un bijard c'est l'emblème du para qui a commencé tout petit et qui, qui finit très grand euh, voilà, est... puis sauter d'un avion c'est quand même un, un, un truc euh, qui, qui est hors du commun voilà. donc euh, on, on, se retrouve, euh, on se retrouve à, à faire un métier que, que, que personne ne soupçonne et qui, qui vous apporte euh, ben, des, des, do des doses d'adrénaline des puis surtout le sentiment d'être quelqu'un d'un petit, petit peu différent, euh, où euh, on a vraiment, on a vraiment euh, ouais, quelque, chose de, quelque chose de différent. On est vraiment des combattants singuliers. Ouais.
1: Cette singularité euh, du, du parachutiste, euh, c'est quelque chose qui est important euh, euh, dès la formation du parachutiste ici. À, à, on se retrouve donc sur le centre de Kellus, ce, ce centre d'entraînement, enfin de formation initiale pour les militaires. C'est quelque chose qui est important pour vous
0: Absolument. C'est essentiel. C'est ce qu'on explique euh, aux, aux jeunes dès qu'ils qu euh, qu franchissent la porte de leur régiment euh, en s'engageant. Euh, je sais que les recruteurs en, en parlent. Et puis les jeunes qui, qui viennent, ils, ils savent déjà qu'ils viennent chercher quelque chose, soit en pleine connaissance de cause parce qu'on leur a bien expliqué, ils se sont documentés. Enfin, Ils, ils, ils viennent chercher ce, ce mythe. Soit euh, ensuite, quand, quand ils arrivent ici à la formation, on, on leur explique qu'on va leur donner un peu plus que simplement une, une formation de, de, de combattants de l'armée de terre, euh, parce que c'est nécessaire. Donc on, on va chercher euh, à développer dans leur formation, en permanence et en toute occasion, euh, bah ce, ce, ce petit ADN qu'il faut, qu faut faire euh, naître en eux, euh, ce, qui, ce qui va faire d'eux ben, un combattant, parachutiste, quand bien même ils n'ont pas passé le brevet, euh, ils, ils auront déjà un, un, un petit plus, un esprit para qui, est, qui va être bien développé au bout de, au bout de leurs 12 semaines de FGI, voilà, et c'est crucial.
1: Pour justement en revenir de façon très rapide peut-être, mais pour contextualiser pour les gens qui ne connaissent pas le parcours d'un parachutiste, euh, concrètement comment ça se passe un, engage, un jeune qui a 18 ans veut s'engager euh, avant et après être arrivé ici, comment ça se passe
0: donc, le jeune qui veut faire une carrière dans les parachutistes et qui s'engage au titre d'un contrat d'engagé volontaire euh, va passer par euh, d'abord une, une phase de, de sélection. Euh, donc, on va s'assurer qu'il a le profil, il a la mentalité et puis surtout, il aura, il aura les, les qualités morales et physiques euh, nécessaires, euh, nécessaires au métier. Ensuite, il aura un examen euh, médical euh, initial. Euh, viendra ensuite le temps de l'incorporation euh, euh, qui se fait au titre d'un régiment euh, ici on n'incorpore euh, pas de, de jeunes à euh, donc tous les jeunes passent par leur, leur régiment pour y faire une, une, une à deux semaines d'incorporation de, et donc ils reçoivent leur, leur pactage leur, euh, les, cours, les cours initiaux sur, sur les grades, la hiérarchie, le salut les, des, des petites choses qui sont, qui sont nécessaires pour débuter la carrière et ensuite ils viennent ici pour une durée euh, de euh, 12, 12 semaines, et ils sont formés en tant que euh, euh, jeunes engagés volontaires au titre de leur régiment, euh, au terme desquels on leur donne l'attestation de fin de formation initiale des militaires du rang, ce euh, qui est leur, leur premier diplôme de soldat Ils sont formés comme, comme soldats. Ils peuvent déjà accomplir des missions, euh, des missions simples. Euh, vient ensuite le temps de rejoindre leur régiment, où ils continuent leur, leur formation, donc de, de spécialité. Alors Généralement, cette formation technique de spécialité intervient après le, le brevet para, où ils sont envoyés par leur régiment à l'étape de, de po. C'est une formation qui dure au minimum deux, deux semaines. Ça peut durer un petit peu plus de temps en fonction des conditions météo, de la disponibilité des, des avions. Et euh, in fine, pour terminer donc, leur, leur classe, ils suivent leur formation de technique de spécialité qui est, qui est variable et qui dépend du, du métier. Qui vont, euh, qui vont accomplir dans un premier temps, voilà, qui de l'infanterie, de l'artillerie, euh, les sapeurs, les gens qui sont dans le domaine administratif, euh, etc. D'accord.
1: Et après, ils reviennent ici dans le cadre du, du CME, par exemple, ou pas forcément
0: Alors, la, la formation pour, pour okay. devenir euh, gradé d'encadrement, euh, ce que vous appelez le, le, le CME, c'est la, la formation générale élémentaire, est et, et suivie soit dans le régiment, euh, soit ici en, en mode centralisé à Kélus. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a initié, on était les premiers dans l'armée terre à initier cette formation centralisée dans le CFIM, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est plus un CFIM parce qu'on ne fait plus uniquement de la formation initiale. Et donc, ils peuvent revenir au bout de deux, trois, peut-être quatre ans pour recevoir cette, cette formation de gradé. En quoi ça, en quoi ça consiste Eh bien, un gradé, c'est quelqu'un qui a une capacité d'encadrer deux, trois jeunes au quartier en opération, un chef de trinôme ou simplement un, un, un gradé au, au quartier donc on lui donne tout ce dont il a besoin pour sa formation, pour, pour être capable ben, d'aller un petit peu plus loin que le simple stade de soldat parce qu'on lui demande déjà d'exercer de l'autorité et ce par, ce, cette partie euh, formation à l'exercice de l'autorité, on, on évite de l'appeler commandement parce que le commandement c est, c est, ça concerne plutôt les cadres donc, cette formation à l'exercice de l'autorité, on tâche de les mettre le plus souvent possible en situation, soit entre eux, soit en mutualisant avec les jeunes qui sont ici aux classes en FGI. Et donc, on les met ce matin, par exemple, vous seriez passé vers le hangar d'instruction, on avait des formations à l'ISTC qui étaient en mutualisation FGI-FGE. Voilà, donc une formation qui dure six semaines.
1: Ok. — Revenons sur cette partie euh, formation. Et, et c'est intéressant que vous parliez de euh, différence entre commandement autorité. C'est aussi ici que le futur soldat va apprendre la chaîne de commandement, la hiérarchie. Euh, et, et il, or, il sort d'un cadre familial. Euh, bon, chacun a son histoire personnelle, mais il est un peu extirpé de sa, de sa famille, de son concours familial, pour arriver dans un univers militaire. C'est sa première euh, expérience, en quelque sorte si on fait fi des deux semaines en régiment peut-être pour les questions administratives, comment ça se passe et, euh, et surtout, est-ce qu'il euh, est qu y a des différences euh, Est-ce que vous, vous notez ou est-ce que les gens autour de vous notent des différences avec cette nouvelle génération Alors, Ça fait un peu <rire> boomer de dire, ça, de dire ça comme ça, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui est le, la formation au, au Cefim ou en tout cas les classes d'un militaire, d'un parachutiste c'est quelque chose qui est marqué un peu comme une capsule temporelle et c'était comme ça il y a 30 ans et ça sera comme ça dans 30 ans. Ou est-ce que vous notez déjà des évolutions, liées peut-être à un côté générationnel
0: Bon, vous, vous, de, vous donnez un petit peu la, la réponse dans la question, mais euh, je, vais, je vais développer un petit peu. Évidemment, euh, aujourd'hui euh, euh, on, on a une génération, euh, certains l'appellent la, la génération Z. Euh, Bon, c'est une génération forcément qui est, qui est très différente de, 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 de celle qu'on a connue il y a 30 ans, euh, dont, dont vous et moi, euh, faisons euh, pas, pas très loin, on en fait partie, euh, qui, a des, qui a des spécificités qui, qui, sont, qui, sont un petit peu, qui sont un petit peu différentes, parce que c'est une génération qui est née avec les réseaux sociaux, qui est née avec l'information, c'est une, une génération qui... Euh, qui veut tout de suite savoir, qui veut tout de suite comprendre, euh, qui est euh, capable de, de s'exprimer très rapidement, de, de rejeter très facilement aussi, qui a euh, un rejet beaucoup plus euh, rapide euh, des normes, euh, qui, euh, qui veut vraiment comprendre le monde dans lequel il, il se trouve. Voilà. Et ça, en fait, ça, ça fait une génération souvent qui est mal qui est mal comprise, euh, qui euh, est, est beaucoup plus difficile à appréhender parce que les valeurs que nous avions, qui doivent rester les mêmes, mais que nous, nous tâchons de transmettre aujourd'hui à cette génération, euh, ben, elles doivent être euh, transmises d'une façon différente, intactes à la fin, mais il faut leur expliquer de façon, euh, de façon différente, euh, les associer davantage à ce qu'ils qu apprennent, à ce qu'on leur demande de faire, aux finalités en fait. C'est pour ça que dans toutes les phases de leur formation, moi je demande à mes cadres, aux formateurs, de toujours contextualiser chaque aspect de la formation pour en expliquer les finalités. Pourquoi vous faites ça Quel est le but final Et on s'aperçoit que quand les jeunes ils comprennent ce qu'ils font, ils adhèrent, tout comme il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ils ont, ils ont besoin de, de, de savoir ça. Ils ont besoin de, de, de comprendre le sens de ce qu'ils font. Et un jeune, euh, hélas, euh, aujourd'hui, euh, à qui on manque de, de lui donner euh, du sens dans son apprentissage, dans, dans telle ou telle partie, c'est surtout la partie de combat et de tir, où les, des fois on, 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 on oublie de leur expliquer qu'une bah, séance de tir, euh, c'est pour être capable d'utiliser son arme, parce que la finalité de toute action militaire si nécessaire, c'est le combat. Et le combat, ça, ça, ça se finit par ben, euh, une, une action cinétique avec euh, un, un tir au fusil, au mortier, euh, à l'arme anti-char, avec une grenade. Donc il, il faut tout le temps contextualiser en expliquant à cette, à cette génération. Euh, ils ne comprennent plus aussi certaines méthodes qui, qui ont fonctionné avec nous. Euh, la méthode de la baffe là, 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 ce qu'aujourd'hui on, qu on appelle des brémades le mot brémade, moi, je ne l'ai pas connu euh, il, y a, il y a 30 ans quand je suis, quand je suis rentré dans, dans l'institution euh, c'était des, des choses qui nous paraissaient presque naturelles une punition collective, pour nous c'était quelque chose qui était normal quelqu'un faisait une connerie, tout le monde devait payer parce qu'on devait avoir un, un sens de la cohésion aujourd'hui le jeune qui n'a pas fait de bêtises ne comprend pas qu'il va payer pour, pour le, le jeune d'à côté euh, parce que lui n'a pas fait de bêtises. Donc euh, la punition collective aujourd'hui, ça, ça, ça ne marche plus. C'est plus compris comme ça. Donc il va y avoir un, un rejet, un, de, du système, parce que le système n'est pas juste. Et il va y avoir aussi un rejet du jeune, parce que, in fine, son action, à travers la punition des cadres, rejaillit sur l'ensemble et c'est très mal perçu. Et aujourd'hui, hélas, on a, on a beaucoup de jeunes qui ne, qui ne comprennent pas ces choses-là. Donc, des petites recettes, des, des choses qui fonctionnaient très bien, comme vous dites, il y a 30 ans, aujourd'hui, ça ne bah, ça marche plus. Voilà, il faut qu'on change, il faut qu change le, de, de, de matrice, il faut qu'on qu prenne conscience que aujourd'hui, un jeune, ça fonctionne différemment.
1: Et si on, on change le, le moyen pédagogique, on va dire, euh, c'est toujours possible, vous pensez, d'inculquer ces valeurs et ce, et ce sens
0: ah Mais complètement, complètement. Les, les, les jeunes qui viennent ici, en fait, on, on sait, ils le disent, ils ne le disent pas, mais on sait qu'ils viennent, ils viennent chercher les mêmes choses qu'un que jeune il y, a, il y a 30 ans, et j'ai même envie de dire il y a, il y a 40, 50 ans. Euh, ils viennent chercher les mêmes choses. Ils viennent chercher ce, ce, ce sens de l'action, ce, ce, ce goût pour, pour l'aventure, euh, cette, 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 cette envie de se dépasser dans un, dans un sens de la camaraderie, euh, voilà, c'est cette chose qui, qui, qui fait du, du, du parachutiste, hein, un, un combattant euh, de l'insolite. Ils viennent les chercher. Seulement, c'est la façon d'y arriver qui, qui, sera, qui sera différente. Je dis souvent à mes, à, à mes, à mes cadres, euh, vous pouvez leur demander énormément de choses à ces jeunes. Vous pouvez leur demander euh, autant qu'on vous demandait à vous. Euh, il y a 10, 20, 25 ans, on peut, on peut leur demander la même chose. Seulement, il faut le faire avec plus de progressivité, plus d'explications et surtout euh, penser à toujours l'accompagner avec, euh, avec une bienveillance en retour je mets toujours euh, cette, cette image de la, de la balance dans laquelle on met d'un côté euh, l'exigence la, la, la discipline, le poids, de la rigueur qu'on qu attend d'eux et en même temps la, la, la bienveillance et plus on va leur, euh, leur, leur, leur demander de choses, plus on va exiger qu'ils qu qu s'impliquent physiquement qu'ils qu s'impliquent euh, euh, intellectuellement parce qu'il faut aussi qu'ils apprennent il faut aussi qu'ils fassent des, des efforts pour, pour ben, euh, apprendre leur, leur, leur formation, euh, leur, leur métier de soldat. Et en même temps, ben, il faut, il faut qu'on soit capable de, de, de leur donner la, la, la bienveillance qui, qui s'accompagne. Voilà. Et in fine, l'un dans l'autre, ben, on, on retrouve cet esprit, euh, cet esprit parachutiste. On, on, on est capable euh, de faire preuve euh, d'une rigueur euh, décontractée. Euh, C'est un, un mot qui paraît un petit peu... Euh, euh, c'est une expression un petit, un petit peu euh, paradoxale, c'est une injonction paradoxale, mais la rigueur décontractée, c'est... ouais, on, on est capable d'être pro, de faire preuve de la plus belle discipline, mais en même temps, il euh, y, y, y a toujours de la sympathie dans les, dans les rapports, il y a toujours de la, de la fraternité d'armes, et, et les rapports sont beaucoup moins euh, formels euh, et figés que dans d'autres... Euh, d'autres spécificité de l'armée terre, je prends souvent la, la, la Légion comme, comme exemple, où là on, on va être beaucoup plus sur du, sur du formalisme, euh, parce que c'est inhérent à la, à la Légion et aux besoins de la Légion. Voilà, Le besoin du para, c'est d'être capable de donner un, un, un sens de l'autonomie, de la débrouillardise aux soldats. Et pour ça, il a besoin de, de comprendre ce qu'il fait, il a besoin d'être... Euh, d'être autonome dans, dans, dans l'émission qu'on va lui confier donc il faut qu'il qu soit capable lui-même de, de, de comprendre, d'intégrer et ça ne peut pas se faire dans un, dans un autoritarisme à sens, à sens unique
1: Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui se passe déjà depuis très longtemps avec les forces spéciales ou les unités un peu, un peu d'élite je pense au GCP de l'11e BP par exemple ou justement c'est des groupes où on est un peu moins dur en termes de... de on est moins strict sur la tenue, sur, euh, sur le rasage, <rire> ce genre de choses. Mais en même temps, on fait confiance peut-être aux gens, on leur explique encore plus la mission, les finalités, parfois même géopolitiques, euh, de, des conséquences qu'ils auront sur le terrain. Est-ce que ça, c'est un modèle qui est adaptable à un engagé euh, volontaire euh, de la 11e BP
0: Je... Il y a des similarités... Mais j'ai envie de dire, euh, attention, le, 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 le raccourci n'est euh, pas bon. Parce que, avant d'arriver à ça, euh, tout, tout engagé euh, dans les forces spéciales ou qui, qui un jour euh, euh, parvient à, à rejoindre les rangs des, des commandos parachutistes a quand même besoin de, de cadres dans, dans sa formation initiale. Donc il faut lui donner un cadre. Donc il faut passer par ces, ces étapes euh, initiales qui sont, qui sont impératives que sont euh, la discipline, euh, le, 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 le comportement, la formation comportement militaire, adhérer à l'esprit, parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile à acquérir. Aujourd'hui, euh, un, un soldat, euh, il, il acquiert l'esprit, il acquiert c'est pas c'est pas inné, c'est pas inné, les les moins euh, les moins convaincus, ceux qui, ceux qui viennent euh, avec le doute qui, ils savent qu'il y a quelque chose mais euh, ils n'ont pas, euh, pas cet esprit qui est inné parce qu'ils n'ont pas euh, une culture dans leur éducation qui, euh, qui, qui, les, qui les amène directement à ça ils ont besoin de plus de temps donc euh, on ne on peut, on peut pas immédiatement mettre un, mettre un jeune dans les, dans les mêmes conditions qu'un qu'un qu GCP ou, ou quelqu'un des forces spéciales. La deuxième, euh, la deuxième particularité, c'est que les, les forces spéciales ou les, ou les GCP, on leur demande quand même de, de, de réaliser des actions qui sont extrêmement, euh, extrêmement pointues, extrêmement techniques, avec euh, des, des niveaux de compétences qui sont très supérieurement euh, élevés à celles qu'on demande à, à un parachutiste ou, à, ou à même à un soldat euh, euh, standard, normal parce que bah c'est quelqu'un qui, qui a été sélectionné sur la base de ses de, de de qualités intrinsèques. Euh, et c'est pour ça que euh, quand, quand, mais c est, c est, la, la balance est la même, en fait. Euh, quand, quand, on, quand on va lui demander des choses qui sont extrêmement pointues, il faut lui laisser davantage de liberté d'action dans, dans, dans sa façon de se préparer, dans sa façon de mener sa mission. In fine, cette balance, elle existera toujours, euh, quel que soit le, le, le niveau d'exécution ou le, le, le niveau de, de technicité ou le ou le, 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 le niveau de, euh, de professionnalisme euh, qu'on qu va demander mais, euh, mais le cadre pour le, pour le jeune euh, ça reste quand même euh, j'y reviens hein, ça reste quand même quelque chose de, de primordial
1: il y a autre chose qui est primordial quand, quand on voit ce qu'on faites ici c'est le, le côté euh... Euh, rusticité, aguerrissement euh, on est dans un camp militaire, on est au milieu de la forêt euh, le, le, le boulot du militaire c'est d'être capable de euh, dormir par terre euh, toute la nuit enfin, ou de ne pas dormir de la nuit dans une forêt euh, euh, pour être capable en mesure de faire quelque chose hein. capa... on le voit avec l'actuelle internationale avec l'Ukraine le... avec on est en... dans un retour de la guerre de tranchées euh, là en plus on est en hiver il fait froid, euh, dans une tranchée c'est compliqué comment vous, le... vous, in... vous inculquez ça au... Au... à ces jeunes et est-ce que vous faites face à ce problème Vous l'avez dit, c'est une génération qui, est, qui aime bien avoir un, euh, une visibilité sur les choses. Qui, il y a aussi quelque chose qui revient dans, quand on parle avec des militaires, c'est le fait que cette génération a un peu plus du mal peut-être à, à prendre des risques ou à sortir de sa zone de confort, à se faire mal. Euh, vous parlez de, de brimades, ce genre de choses. Il y a aussi ça, c'est sa forme aussi à encaisser les coups. Est-ce que ça, c'est une problématique pour vous ou, ou pas
0: Oui, c'en est une. Mais on a les, on a les réponses. Euh, on, on part du principe que, dans, tout, dans tous les cas, on, on sait que dans les rangs des jeunes qui nous rejoignent, il y, y en a qui ne sont pas faits pour ça. Donc euh, on, on prend le, une, espèce de, une espèce de pari de dire « Les jeunes, ils arrivent ici à Kélus, après leurs deux semaines d'incorporation, de, de, on les envoie immédiatement en ferme. On les envoie sur le terrain. Donc les fermes à Kélus, vous savez commencer c'est. Il hein, y a de l'eau, elle, elle est froide. Euh, les WC c'est à la Turque, euh, la chasse d'eau ben, c'est euh, une boîte de conserve euh, et puis ben, le, la, lessive, euh, la lessive on la fera euh, dans une semaine ou dans, ou dans 15 jours donc il faut, faut apprendre à vivre dans ces, dans ces conditions là il n'y a, a pas l'interrupteur avec la lumière, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas la télé voilà, on les met immédiatement dans des, dans des conditions d'inconfort sans non plus forcer le, forcer le trait en leur expliquant voilà, vous, vous êtes dans des conditions rustiques parce que c'est nécessaire. Donc vous allez vivre deux semaines dans ces conditions-là, et on va vous apprendre les rudiments en mode, en mode progressif, c'est-à-dire petit à petit, on va vous donner des cours, etc. Puis on va commencer les premières séances de, de marche, de course à pied, toujours en, 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 mode, en mode de progressivité. Donc au début, ça va être des, des toutes petites doses. Le renforcement musculaire, ça va être régulier, mais à petite dose, et puis on augmente petit à petit. Mais dans tous les cas, on, on leur donne cette, cette marque de rusticité immédiatement. Et on, on commence immédiatement par ça. Alors c'est certain que, euh, moi, je le, moi je le vois, et puis on, on le constate dans, dans la durée, quand les jeunes reviennent au quartier après ces deux, ces deux semaines de ferme, immédiatement on a, un, on a un paquet de jeunes qui se, qui se présentent avec un compte-rendu euh, où ils viennent dénoncer leur contrat parce qu'ils se rendent compte à travers ça que c'est pas fait pour eux mais in fine on se rend compte que c'est un filtre qu'on qu a mis un premier filtre qu'on a mis qui, qui est nécessaire
1: oui parce qu'après si une personne n'est pas faite pour ce métier et qu'elle continue pendant des années ça va en fait empêcher tout le reste des, des personnes à progresser oui,
0: exactement, exactement et no, notre intérêt à nous c'est de pouvoir déceler le, le, le plus vite possible les, les, les personnes qui ne sont pas faites pour ça on ne les pousse pas dehors, on leur explique simplement les règles du jeu, on leur explique de quoi est faite la vie d'un d'un parachutiste, donc euh, euh, le socle est le même pour tout le monde euh, demain un, un engagé au premier RTP, faut il faut qu'il soit capable euh, de, de mettre en œuvre tous ces, tous ces fondamentaux, tous ces rudiments qu'on leur apprend, qui sont exactement les mêmes qu'un un engagé au, au 8 e RPMA ou quelqu'un euh, qui s'engage comme sapeur au 17 hmm.
1: On a parlé de la génération, on n'a pas trop parlé de, des parents, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit, c'est que là pour le coup, notre génération euh, a tendance parfois à aussi surprotéger euh, le rejeton. Euh, <rire> et et, et peut-être, est-ce que vous avez des problèmes par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être la génération de nos parents, grands-parents, a peut-être moins de problèmes à, à, à laisser euh, des enfants euh, pendant, euh, pendant trois mois dans un camp militaire Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment la même logique.
0: Euh, est-ce que ça se remarque, ça Non, pas vraiment. Euh, pourquoi Parce que Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas réellement changé. Un, un jeune qui fait le choix de s'engager, euh, il l'explique. Et puis surtout, euh, on a aussi, nous, une, une action d'accompagnement euh, qui commence dès le, dès le recrutement. On sait que c'est des jeunes qui sont moins facilement sortis du, du, du cocon familial qu'il y, euh, y a une trentaine d'années. Et encore, je ne suis pas certain que ce soit euh, réellement différent euh, à ce niveau-là, euh, mais dans tous les cas, le lien euh, de l'institution avec, avec les parents des jeunes euh, est pris, est pris dès, euh, dès le moment du recrutement. Et il est conservé par le régiment. Il est conservé ici à Célus. Tous les chefs de section ont un lien avec, euh, avec les familles. Et souv c'est souvent d'ailleurs un, un ressort sur lequel on s'appuie euh, quand on sent qu'il y a une, une petite baisse de motivation et quand le jeune commence à parler de oh, « je ne sais pas si ça me plaît, je vais partir ». Euh, et là, on passe un petit coup de bigot euh, aux parents pour dire Bon, bah, attention, votre, votre enfant, là, il, on voit qu'il a du mal à accepter, il a peut-être besoin d'un petit peu de temps, et il, il manque un petit peu de maturité. Euh, voilà, si vous pouvez essayer aussi, vous, de le remotiver, parce qu'on sent qu'il. Voilà, c'est une, une bonne recrue, il, il, on en fera un soldat, mais il a un petit passage à, mou, donc, à, à vide, donc. Euh, euh, bon, on va le. On va utiliser ce, ce, ce ressort parental aussi. Voilà. Mais on n'a jamais eu de, de frein de la part des, des familles. Euh... C'est pas, pas, pas un problème en fait.
1: Vous n'avez pas le problème qu'ont euh, les instituteurs euh, et les professeurs d'éducation nationale avec euh, des parents qui, qui, qui surprotègent ou qui vont remettre la faute euh, sur le professeur. Ou...
0: Non, non, non. C'est arrivé, euh, allez, c'est arrivé euh, une fois de temps en temps. Moi je l'ai eu, euh, eu une fois. Euh, une fois, fois c'est un, un, une maman qui m'a appelé directement euh, pour me dire son incompréhension. Euh, elle n'arrivait pas à trouver, à mettre des mots sur, sur ce qui se passait. Donc, elle cherchait des explications euh, à travers un prisme qui était un petit peu déformé. Euh, euh, où le jeune qui, qui, qui se sentait pas bien euh, disait pas exactement les choses telles qu'elles se passaient. Euh, voilà, donc, euh, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, nous sommes arrivés une fois en, une fois en six mois euh, sur euh, donc, oh, moi j'ai vu de, de sections passer euh, euh, trois, trois par mois, donc euh, voilà, une vingtaine de, une vingtaine de sections euh, à, 40, euh, à 40 jeunes. Donc euh, c'est vous voyez c'est pas du tout fréquent.
1: Comme vous faites partie des, des premiers en quelque sorte à, à parler à ces jeunes, ou en tout cas à, à entendre un petit peu leurs leur besoins, leurs problématiques. C'est quoi les raisons qui les poussent à s'engager, à, à passer toutes ces, toutes ces étapes, qui sont. c'est pas non plus une promenade de santé de, que de faire ses classes. Qu'est-ce qui les pousse à 18 ans à, à s'engager comme parachutiste
0: Moi je pense que les raisons sont les, sont les, mêmes, que, les mêmes que les nôtres, à, à notre époque. Euh, les paras jouissent toujours d'une aura importante. Euh, dans la, dans, la, dans, la culture, euh, dans la culture française, ils ont toujours euh, joué une, une grande place. Dans, dans l'histoire, ils ont, ils ont toujours tenu une, une place à part. Et euh, c'est un, un, euh, un excellent motivateur pour, pour venir s'engager. On, on le voit de, de façon euh, très nette euh, dans les chiffres des recruteurs. On a les, on a les meilleurs taux de, de sélection euh, de l'armée de terre preuve que les régiments prestigieux c'est toujours ceux vers lesquels on, on veut aller en premier et euh, bon, j'ai envie de dire c'est presque un problème de riche parce que euh, on a pour certains régiments, le 3, le 8 on a des, des taux de sélection qui sont, qui sont énormes euh, donc euh, in fine on a, on a toujours des, des jeunes qui viennent très motivés extrêmement, euh, certains qui, qui arrivent extrêmement bien préparés qui ont déjà des niveaux physiques impressionnants donc, on, je ne constate pas réellement de, 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 gros, de gros changements dans, la, dans les motivations pour venir nous, nous rejoindre. L'armée 400 métiers, ce n'est plus, plus trop l'argument le, le, de recrutement. Euh, Aujourd'hui, on, on s'aperçoit qu'il y, y, y a une envie qui, qui reste quasiment intacte de, de venir nous rejoindre. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des, des fois il, y a des, il y a des petits pics qui sont liés à des, à des événements. Usbin par exemple a été étrangement a été un, euh, a été un, un facteur de, de, de motivation où on s'aperçoit que ben se retrouver dans des dans des conditions euh, extrêmes où euh, on, a, on a des jeunes qui, qui, qui montrent un, un certain exemple en, en donnant leur vie pour, pour sauver des camarades ça c'est quelque chose qui, qui parle très fort au cœur et au cœur et à, à l'âme et ça c'est ça décide beaucoup de, de jeunes et c'est ça qu'ils ont en eux quand ils, quand ils viennent pousser la porte donc il y a, il y a toujours une petite flamme euh, qui, qui, dans, dans chacun d'entre eux elle est plus ou moins vivace euh, donc c'est à nous maintenant de la, de, la, de la faire grandir de souffler dessus de, de l'alimenter et puis d'en de, de, faire un, un brasier de plus en plus ardent euh, parce que ben, c'est notre. je leur dis tout le temps hein, c'est notre relève voilà
1: c'est vrai que vous avez parlé de, de ces événements, effectivement, les, les attentats en France ont, ont boosté aussi euh, les, les recrutements. Euh, D'ailleurs, pas que, de, pas que des, des engagés volontaires, mais aussi des réservistes. Beaucoup de réservistes euh, sont arrivés à ce moment-là. Est-ce euh, que l'actualité euh, contemporaine, qui nous est vraiment contemporaine, la guerre en Ukraine, les, euh, les tensions géopolitiques, le fait qu'on qu voit de plus en plus d'images de violence à la télé, je pense à Gaza, Israël, etc., est-ce que ça, ça a un effet Vous le remarquez Ou pas forcément
0: Non, ce je, n'est je, pas, pas palpable à, à notre niveau. Euh, je pense que vous pourriez peut-être plutôt poser la question euh, aux, aux recruteurs. Euh, J'ai quand même envie de dire, il, il se passe peut-être un petit peu de temps entre, entre les, les flux et les, et les, les événements. Euh, et puis... Il faut, faut quand même dire que c'est des, évén des événements qui nous touchent d'assez loin. Euh, Aujourd'hui, la, la, la France, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu a à voir avec Israël euh, euh, Qu'est-ce qu'on a à voir avec, euh, avec l'Ukraine en, en termes d'implication de, euh, de la population, les, je, les Français sont assez, sont assez distants euh, quand ils ne sont pas touchés, j'entends, quand ils ne sont pas touchés, parce que... Euh, ils, ils font partie d'une minorité ou des, ou des connaissances culturelles. Donc euh, euh, je, moi, je ne vois pas ici d'effet. De, je ne vois pas de, de, de causalité entre l'engagement le, et, euh, et surtout les, les, les motivations des jeunes.
1: Est-ce que ça ne peut pas avoir l'effet inverse dans le sens où, par exemple, au début du conflit en Ukraine, euh, il y a eu des discussions sur des groupes de militaires, notamment sur Facebook de, 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 qui montraient certaines inquiétudes à ne pas vouloir être déployé euh, pour justement un conflit qui ne les touche pas forcément euh, même si ça reste minoritaire hein, ou en tout cas ça reste probablement épisodique et c'est ce qu'on voit donc, euh, euh, sur des réseaux euh, mais vous parliez par exemple d'Ouzbin Ouzbin ça a été aussi une, une il y a quelques polémiques aussi autour de ça de, parce qu'on comprenait pas pourquoi euh, beaucoup de gens ont appris l'existence de, enfin l'existence. Ils ont compris qu'on était en Afghanistan à ce moment-là pour beaucoup en plein mois d'août. Est-ce euh, que avec le contexte actuel de, de ouais de, 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 je veux dire morosité, mais <rire> de, 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 de tout ce qui est politique, de récupération, ce genre de choses, est-ce que vous pensez qu'il y a potentiellement ça peut exister un effet inverse de, 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 de se dire on va peut-être avoir moins de gens motivés parce que ben ils comprennent la réalité de ce métier-là, qui est de potentiellement aller aussi mourir quelque part pour des intérêts qui, qui ne comprennent pas justement.
0: Moi je ne pense pas. Moi je pense pas que ce soit les, ce soit les exemples que vous, que vous citez soient des, soit des, soit des freins au recrutement. Euh, un, un frein au recrutement, peut-être euh, pour aller dans une autre direction ce serait aujourd'hui le, le, la, 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 euh, la baisse des engagements euh, en dehors de notre territoire avec le, le retrait euh, de, de certains théâtres en Afrique euh, et du coup un, un report d'émission soit sur le, le territoire national euh, soit en, en Europe centrale qui bah, forcément va, va, va influer sur euh, euh, L'idée euh, d'aventure qu'un qu soldat se fait, les, euh, les, les témoignages, parce qu'on on a aussi beaucoup de jeunes qui, euh, qui, qui s'engagent euh, sur la base de d'échanges avec des, des camarades qui ont vécu ces expériences et se dire, bah, demain je vais m'engager, mais je vais plus aller ni au Mali, ni au Niger, euh, l'Afghanistan c'est fini, euh, l'Irak, euh, on a eu des troupes, mais on n'y on, on est plus trop. Euh, bon Ceux qui viennent chercher l'aventure qui, qui, qui voudraient euh, ces, ces, ces choses-là peuvent euh, effectivement être un petit peu sur leur, euh, sur leur fin, Donc, euh, ça peut être un facteur euh, qui, qui, qui va jouer euh, et dans le recrutement et peut-être aussi dans la, dans la fidélisation les jeunes qui sont aujourd'hui engagés qui vont se dire euh, quel sera mon quotidien demain c'est quand même difficile de, de, de se projeter sach, sachant qu'on a, on a quand même des jeunes qui viennent pour ça qui viennent pour l'aventure. Moi, c'était mon cas, je, je suis venu pour l'aventure et j'en ai eu.
1: Et une façon de, de faire vivre, en tout cas dans l'esprit, cette aventure, c'est de tout ce qui s'est passé précédemment et euh, vous l'avez cité, vous avez cité Bijar, euh, le, 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 les parachutistes, quand on dit parachutiste, on pense aussi à Dien Bien Phu. Euh, L'année prochaine, ça sera le, les commémorations, Ce euh, sera un anniversaire important pour la bataille de Dien Bien Phu. Comment vous vous préparez Qu'est-ce que vous avez prévu
0: Si vous pouvez en parler déjà, peut-être Oui, oui, bien sûr, bah, évidemment je vais en parler puisque euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous tient vraiment à cœur. Bon, vous savez que le 6e euh, bataillon de, 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 de coloniaux, de commandos coloniaux parachutistes euh, euh, a, été, euh, a, été engagé, euh, a été engagé avec euh, Bijar à leur tête euh, en Indochine à plusieurs, à plusieurs reprises. La conquête de la cuvette, euh, le 20 novembre 1953, euh, Bijar était à leur tête et le 6, le 6 a sauté. Le 6 s'est retrouvé ensuite engagé euh, à partir du moment où les, les combats ont fait rage, en, en, en mois de mars 1954, jusqu'à euh, le, le, le combat final. Euh, donc le 6 a été vraiment de, 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 tous, les, de tous les combats. Aujourd'hui, euh, c'est un conflit qui a euh, très fortement marqué euh, l'histoire du, du 6e RPMA il euh, suffit de lire simplement les, les, les plis du de, de drapeau que vous avez là dans, dans la vitrine euh, et forcément le, 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 le point, le point d'orgue de ce conflit, c'était Dien Bien Phu avec un, un combat que les, que les paras les légionnaires, enfin tous ceux qui étaient engagés sur le terrain ont, ont, ont mené jusqu'au jusqu'au bout en, en, en tâchant d'y croire le, le plus possible avec tout, tout l'esprit de sacrifice euh, que, que l'on sait et y compris après dans la, dans la longue marche et dans le, la longue détention qui, qui a vu seulement une toute petite partie d'entre eux revenir donc aujourd'hui euh, le 70 e anniversaire qui va se dérouler le, le, le 7 mai pour nous vous, vous comprenez à quel point c'est important euh, de, de, de mener cette, cette commémoration donc on va essayer de, de marquer le non on va pas essayer, on va le faire on va marquer le coup euh, très fortement on voudrait d'abord rendre hommage à nos anciens qui ont combattu, à commencer par ceux qui sont tombés, mais ceux qui sont encore en vie. On en a quelques-uns. On a Flamen, on a Péressin. C'est des noms qui sont connus parce que c'est aujourd'hui des figures. Et puis on va tâcher de mener ça dans une ville à Caussade qui est tout à fait ouverte à recevoir ces commémorations et qui est très heureuse de nous recevoir. Donc on va tâcher de mener une belle commémoration avec un son et lumière et de marquer les esprits parce qu'on doit ça à nos anciens.
1: Super. C'est tout ce qui est justement cérémonie, tout ce qui est commémoration, de votre point de vue, c'est quelque chose qui revient un petit peu... À la mode, si j'ose dire, ou, ou, ou pas Parce qu'au final, on, on, on se rend compte que c'est important pour maintenir un lien armée euh, auprès de la population. Ça fait partie aussi de vos, de vos prérogatives en tant que chef de corps. Comment, euh, comment ça se passe au quotidien pour vous, ce genre de choses Vous êtes en, en lien avec les élus Avec euh...
0: Oui. Euh, donc, le, le devoir de mémoire, c'est. Euh... Bon, c'est quelque chose qui. Euh... Euh, bah, déjà, ça commence par le mot « devoir », parce que qu'aujourd'hui, euh, la, 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 la France telle que nous la vivons, euh, ben, c'est quand même, quand même euh, euh, grâce à tous nos anciens qui sont tombés dans tous les conflits passés, euh, à qui on doit euh, ce, que, ce que nous sommes, notre liberté, notre, nos, nos, toutes, nos, toutes nos valeurs, euh, dans un monde qui, euh, qui, a, qui a cessé la, la conscription, Enfin, dans un, une nation qui a cessé la conscription, enfin qui a euh, euh, temporairement mis fin à la, à la conscription en 1996, euh, aujourd'hui on, on a quand même un lien à mes nation qui s'est largement distendu, ça c'est évident. Euh, on s'est rendu compte que le, le devoir de mémoire, il faut continuer à le porter avec le plus de force possible. Euh, parce que ben, la population française y reste, y reste attachée, mais on s'aperçoit que, que ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc il faut qu'on on mène d'autres actions euh, en permanence euh, pour pouvoir euh, conserver ce, ce, ce lien avec la nation. L'armée ne peut pas être détachée de, de la nation, ce n'est pas, pas possible. On a besoin de la, de, de la nation pour nous soutenir, et la nation a forcément besoin de nous, parce que, euh, demain euh, on, sera le, on sera le dernier rempart aujourd'hui ici à Célus euh, on est dans un contexte qui est, euh, qui est très particulier parce qu'on est, on est un camp qui accueille la formation des, de tous les jeunes parachutistes euh, de France euh, on est un camp qui, euh, qui, euh, qui s'étale sur dix sur communes euh, donc vous imaginez en fait, le, la, 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 taille, la taille de la garnison et on a, on a besoin d'un lien, euh, lien permanent avec, euh, avec les maires, euh, qui, qui commence forcément par le, par le voisinage, parce qu'un camp c'est des, des nuisances, euh, vous, vous l'entendez dès que vous mettez le nez dehors, vous entendez des rafales, des explosions, euh, etc. Et puis euh, qui, qui, se, qui se poursuit avec le, le, le devoir de mémoire, donc on s'efforce de, de l'entretenir à toutes les, toutes les occasions le 11 novembre, le 8 mai, et puis ensuite nous avons nos propres, euh, nos propres euh, célébrations euh, qui sont, euh, qui sont euh, ben, par exemple pour, pour nous c'est euh, le, le, le lieutenant colonel Normand qui a donné son nom au quartier qui était un, un résistant qui est, qui est mort en déportation euh, on a la Saint-Michel qui est notre saint patron, qui euh, aussi euh, donne toutes ses toutes ces vertus d'archange euh, aux parachutistes, euh, qui est le, le, le combattant du ciel, donc il y, y a une il y a une association, euh, voilà. Donc, on, on vit au quotidien euh, à travers ces, euh, ces, euh, ces étapes euh, mémorielles et, euh, et de tradition. Mmh. C'est vrai que c'est le,
1: le lien arménien et puis toutes ces. Vous avez parlé de devoir de mémoire. Euh, on en a déjà parlé pas mal dans le podcast parce que c'est euh, terriblement d'actualité et, et c'est euh, important. Euh, vous avez mentionné le fait que ben, c'est un terrain militaire. Un terrain militaire, ben, c'est d'abord considéré comme une nuisance par le voisinage, un peu comme euh, dans le sud-ouest, la brigade parachutiste, un peu, euh, enfin, où je pense au premier RTP malheureusement, qui est un peu la source de nuisance aussi sonore, avec les avions qui passent au-dessus de chez les gens, etc. Euh, comment, euh, comment vous arrivez à, à maintenir un bon voisinage euh,
0: au quotidien alors, enfin, si, si vous permettez, j'ai d'abord euh, rectifier euh, euh, la nuisance du premier TP, puisque vous savez qu'à Franc-Casal, l'armée de l'air euh, s'est retirée. Donc, euh, les avions qui survolent euh, euh, Muret et, euh, et toutes les localités autour du premier TP, euh, bah c'est ceux qui décollent de Blagnac. Non, plus simple, de façon euh, un peu plus euh, un peu plus prosaïque, ici, ici à Kélus, en fait, le, le camp. Pour les, pour les anciens, pour les, pour les, les, les gens qui sont, euh, qui sont de la région euh, et qui ont toujours connu le camp, euh, le, le camp n'est pas euh, vu d'abord comme, comme étant une nuisance. Mais les, le camp fait bien partie de leur, de leur quotidien depuis des années. Le, le camp existe depuis le, le 19e siècle. Donc, en fait, il fait partie de leur, leur quotidien. Euh, le camp, aujourd'hui, euh, permet pas mal, de, pas mal de gens de vivre. Euh, les agriculteurs... Euh, euh, sont, des, sont des, de, de bons voisins parce qu'on a, on a de très bons échanges on, on leur offre euh, du package et de la fenaison euh, on a beaucoup de familles qui, qui vivent dans les, dans les localités euh, avoisinantes donc euh, quelque part c'est aussi euh, une façon pour nous de, de nous insérer et puis ensuite euh, ben, forcément pour la, 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 la question des, des nuisances parce qu'il y en a euh, forcément euh, on, on a un lien qui est très étroit avec, euh, avec les mairies euh, moi j'ai un, un, un lien direct avec euh, chacun des dix maires qui sont rivains, euh, riverains du camp et euh, on les entretient de façon très régulière donc à toutes les cérémonies euh, nos maires sont invités euh, ils sont dans le quartier normand euh, chez eux voilà, je, les, je les connais euh, très, très bien certains je les vois très souvent parce qu'on euh, a des, des, des affinités certainement un peu plus, un peu plus proches mais euh, c'est vrai qu'on est, on est réellement euh, inséré euh, dans, le, dans, le, dans le tissu local de façon euh, très harmonieuse. Même si euh, ça reste quand même parfois assez versatile, parce qu'on a, on a, on a quand même euh, des gens qui sont, qui sont agacés. Euh, mais ça, il y, y en a partout. Hein. Des râleurs, vous en avez dans tous les coins. C'est sûr. Et
1: puis, on n'est pas français pour rien. <rire> pour, pour terminer cet entretien... Euh... Est-ce qu'il y a un conseil euh, qu'on vous a peut-être donné quand vous, vous avez commencé votre aventure euh, chez les parachutistes et puis plus largement comme, euh, comme militaire que vous aimeriez partager à un, à un jeune qui nous écoute, qui, euh, qui soit se prépare à faire sa, à ses classes ou qui est dedans, <rire> peut-être un petit coup de mou aussi, euh, ou pas, et qui, qui aime un conseil que vous aimeriez, qui, qui vous a marqué, que vous aimeriez partager
0: Moi, j'aime ai, dire quand je, quand je parle avec les jeunes. Euh, qu'ils ont qu'ils ont de la chance euh, de, de débuter euh, un métier qui est le plus beau du monde euh, ils en ont ils en ont souvent pas conscience ils le découvrent ils en ils en voient certaines certaines facettes euh, la formation initiale souvent c'est assez dur donc euh, ça peut être euh, démotivant mais ils, ils arrivent déjà à voir euh, bah, certaines choses qui, qui sont très prometteuses euh, l'esprit de camaraderie euh, on se rappellera toujours des, des gars avec qui on était pendant, pendant nos classes. L'encadrement, Le, quand, quand on voit nos cadres, on se dit, mais en fait, euh, ces caporaux, ces sergents, ces, ce, ce lieutenant-là, ils étaient à notre place quelques années avant. Donc c'est extrêmement prometteur de, de se dire, ah, putain, ils ont de la gueule. Ils ont de la gueule, ils ressemblent à quelque chose et demain, moi, je vais être comme eux. Voilà. Et puis, euh, ensuite... Bah c'est le plus beau métier du monde parce qu'on fait, je reviens à ce que je disais au départ, on fait, on fait des choses qui sont, euh, qui sont hors du commun. Et, être parachutiste aujourd'hui, bah c'est être capable d'aller n'importe où sur un très court préavis. Euh, la brigade Paras, ça reste quand même la première unité de l'armée de terre engagée, quel que soit l'endroit le, du monde, euh, avec le préavis le, le plus court. Aujourd'hui, vous savez que vous avez une, une, une compagnie d'infanterie qui est tout le temps sur le pied de guerre, à 6 heures. Le président de la République, il dit euh, « J'ai besoin d'une action ici, maintenant. On est capable d'envoyer en 6 heures une, une compagnie n'importe où. » Avec les temps de vol, etc. Hein, mais... Donc euh, ça, c'est la, la plus belle promesse d'aventure. Et euh, la brigade Parra, aujourd'hui... Je, je vais être un petit peu chauvin, mais c'est... C'est subjectif et objectif à la fois. C'est quand même l'unité qui, qui promet le, le, le plus, le plus d'aventures parce que c'est la brigade sur laquelle on peut compter, sur, le, sur laquelle le politique peut compter, sur laquelle euh, tous, les, tous les chefs dans l'armée de terre euh, peuvent compter. Elle a toujours répondu présente et on est toujours prêt à, à s'engager parce que bah, no, nos valeurs de réactivité, de volontarisme euh, sont, les, sont les plus fortes, le, sont les plus développées. Et c'est pour ça que le, le para, c'est vraiment le, le combattant de, de, de l'insolite, le, le combattant de la première heure, et c'est celui qui vivra toujours les plus belles aventures.
1: Mmh. Ben, c'est une belle conclusion. Merci, mon
0: colonel. Merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense reasoncom A très vite pour un prochain épisode du podcast.